0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Kevin Razi. Kevin, la scène et les vidéos, c'est complémentaire
1: Aujourd'hui, ça l'est totalement. Mm -hmm. C'est totalement complémentaire. On le voit avec des, des humoristes comme Redouane Bougueraba, comme. Euh, euh, Maxime Gasteuil ou euh, Inès Reg ils ont vraiment tous rempli leur salle grâce euh, grâce à la euh, aux vidéos et pas du tout grâce à la télé, enfin c'est un plus quoi la télé oui. mais aujourd'hui on se rend compte qu'on peut bypasser euh, la télé les médias traditionnels avec euh, des vidéos sur les réseaux pour remplir sa salle et tous les humoristes l'ont compris donc maintenant tout le monde y va de sa petite vidéo quoi.
0: Et tu l'as compris très tôt, lorsque pas beaucoup de ouais. personnes l'avaient compris à l'époque, ce que tu ah, nous disais ouais. tout à l'heure. Ouais
1: c'est vrai, j'étais un peu Avant-gardiste avant <rire>
0: <rire> Et fin 2010, euh, vous créez avec Tariq Sedak votre propre société de production mmh. Barney Gold. Mmh. Euh, puis tu es l'auteur d'une parodie antillaise de la série à succès Bref, mmh. intitulée Bouef, ouais. avec plus de 2 millions de vues. Et tu es invité sur le dernier épisode de Bref, diffusé le 12 juillet 2012, pour y interpréter ce même personnage entier.
1: Mmh.
0: Est-ce facile d'écrire une parodie
1: euh, moi j'avoue que j'adore ça parce que là tu vois on, on reconnecte avec euh, mon enfance euh, comme j'ai grandi avec euh, les inconnus oui. J'ai toujours aimé euh, cet exercice là qui est de moins en moins euh, populaire mais pour autant euh, j'ai toujours aimé Et là c'est vraiment venu d'un truc tout bête, je discutais avec Elodie euh, Legall, qui était mon autre associé avec Tariq Sedak. Et à un moment, dans une discussion qu'on avait euh, par un chat, je ne sais plus c'était lequel, c'était peut-être même euh, le chat de MSN ou un truc qui date, <rire> elle, dit, euh, elle me parlait d'un truc et elle me dit enfin, bouef. Et elle a écrit bouef avec un W. Et là, je suis parti dans un délire. et hey, imagine. <rire> l'étincelle <rire> Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment parti <rire> comme ça. Et, et, et on ne pensait pas que ça allait marcher à ce moment-là, à ce moment.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: Bah là, je crois que ce qui m'inspire ouais en, en vérité tout mais mais je pense que ce qui me plaît le plus c'est ce qui va passer dans les médias euh, les parfois les débats qui peut y avoir euh, sur les euh, sur les chaînes d'information en continu ou autre euh, ça peut m'inspirer parce qu'au final aujourd'hui c'est vrai que la politique etc se met en, en scène et récupérée sur les réseaux sociaux et donc mm -hmm. on, même si on suit pas la politique on apprend enfin on, on tombe toujours sur quelque chose oui. donc c'est vrai que parfois bah, c'est ce qui m'inspire le plus je pense de voir des des choses comme ça, qui sont un peu, un peu drôles, parfois pas, mais, mais c'est ce qui m'inspire le plus.
0: D'accord. Et dans quelle ambiance écris-tu?
1: Bah là, euh, c'est vrai que je suis plutôt dans ze... Moi, j'habite euh, en banlieue, euh, un peu excentrée, donc il euh, y a pas de bruit et je crois que j'aime beaucoup ça. Mmh. Euh, J'ai du mal à. Ah, J'ai du mal à me concentrer s'il y a trop, trop de bruit. Et il faut que le bruit vienne de moi, en gros. Dans <rire> ta
0: bulle. Voilà, c'est ça. Il faut,
1: faut que je sois le seul à faire du bruit dans la pièce <rire> et, et là, j'arrive à, à être dans une bonne ambiance.
0: D'accord. Et tu coécris avec Tariq Sedak la plupart des sketchs des Las pour l'émission On ne demande qu'à en rire mmh. sur France 2. Tu fais tes débuts dans On ne demande qu'à en rire au Moulin Rouge, ce qui te fait connaître du grand public. Est-ce que tu peux nous en parler
1: C'était une très belle expérience parce que ça m'a permis de gagner des années. Mmh. Euh, tu es dans une émission quotidienne qui réunissait à l'époque 2 millions de téléspectateurs sur France 2. C'est un truc de dingue. Mais oui. c'est la plus stressante pour un humoriste. Parce que là, tu joues devant un public. Euh, qui est éclairé alors que c'est vrai qu'on a l'habitude que le public soit dans le noir dans, ah dans oui, les théâtres fait. et en plus de ça il y a des caméras donc tu joues pour les caméras mm -hmm. et en plus de ça tu as un jury donc tu joues aussi pour le jury et en plus de ça le jury euh, oh. peut te buzzer si c'est pas drôle s'il si trouve ça gênant horrible wow. et en plus de ça tu as un sujet qui t'est imposé une semaine avant donc euh, vraiment il n'y a rien qui va et, <rire> <rire> et, et pour autant ça a été formateur et ça a permis à plein de gens bah, dont moi mais il y a eu aussi euh, Abed Silla Artus, euh, mm -hmm. euh, Farik tout un tas d'humoristes qui sont passés par là, Nicole Ferroni aussi. Donc euh, non, c'était une très belle expérience au final.
0: Et en parlant d'expérience, à partir du 1er juillet 2012, tu fais partie de la nouvelle saison du Jamel Comedy Club. Le samedi 9 février 2013, tu remportes le quatrième prime time de On Demande qu'en Rire et tu fais donc partie des 10 humoristes jouant au Casino de Paris en juin 2013. Ça fait quoi de faire partie du Jamel Comedy Club
1: euh bah, C'était un de mes buts au lycée. Oui. Je l'avais noté J'avais noté ah oui. que je voulais faire partie de Jamel Comedy Club Et incroyable de pouvoir atteindre cet objectif De, de, de côtoyer Jamel de près Alors que je le regardais dans H oui. euh, en, en étant plus jeune Donc c'est vrai que c'était un truc de malade J'arrivais pas à m'en rendre compte Le, 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 vrai, le vrai, ouais, ça, ça a été un vrai déclic euh, Vraiment je me suis dit en fait ça y est quoi. Enfin ça y est, on n'est jamais vraiment arrivé Mais euh, on se sent adoubé On oui. se dit qu'on s'est pas trompé Et que euh, des grands qu'on a regardés petits Nous valident en tant qu'humoriste Bien et ça, sûr c'est dingue
0: bien sûr je t'en remercie Kevin on continue de parler de ton parcours dans un instant ok allez à tout de suite les rencontres de Julie mon invité aujourd'hui est Kevin Razi. Kevin euh, on parlait du Jamel Comedy Club puis tu joues dans la pastille humoristique pendant ce temps diffusé dans le grand journal sur Canal avec Julien Pastel, Ina Moja et Marc Jarousseau tu fais aussi partie du collectif de youtubeurs Studio Bagel, mmh. dont l'actionnaire principal est le groupe Canal+. Tu animes également une chronique hebdomadaire dans le before du grand journal sur Canal+, intitulée Le Scan de Kevin Razi. Est-ce que tu peux nous parler de cette période
1: bah, C'est assez dingue. On avait créé un collectif sur Internet qui s'appelle le Studio Bagel, qui fête ses 10 ans d'ailleurs euh, là, euh, oui. cette année. Et, euh, et on a été racheté après un an par Canal+, ce qui fait qu'on se retrouve pareil dans une chaîne que... Qui pour les humoristes et le un peu voilà à la mec euh, euh, on a tous grandi avec Nul par ailleurs avec le cinéma de Jamel avec H qui était oui. dessus évidemment <rire> on est euh, avec euh, bah, à l'époque bref enfin bref euh, le ça avait des émissions et les Guignols, mm -hmm. évidemment ah oui donc ça représente quelque chose de dingue et ça a été bah, de côtoyer un peu ce monde-là, ça a été assez incroyable et ça nous a mis le pied à l'étrier. Parce que si tu veux, nous on était sur internet parce qu'on n'arrivait pas à être en télé ou au cinéma. Donc là enfin on avait, on faisait la culbute comme on dit oui. et on se retrouve euh, enfin en télé et pas sur n'importe quelle chaîne. Donc ça a été une superbe expérience.
0: Génial en 2015, tu réponds aux propos de Nadine Morano sur une supposée race blanche, avec une vidéo YouTube de petite discussion entre Razi, où tu joues deux personnages qui se parlent, qui a atteint 200 000 vues. Un mois plus tard, après les attentats du 13 novembre, tu réitères avec une vidéo. Tu apparais ensuite dans une campagne anti-conspirationniste lancée le 2 février 2016 sur le site ontemanipule.fr. Le 27 juillet 2016, ton passage sur scène à l'Inglorious Comedy Club est posté sur le web. Tu parles de l'attentat de Nice, des chaînes d'information en continu et de l'état islamique. La vidéo a atteint 4 millions de vues en moins de 5 jours, c'est un record. Quel message souhaites-tu faire passer dans tes vidéos
1: bah, euh, là, je crois qu'on a compris que j'étais quand même assez taquin. <rire> Mais non, le, en fait, c'est concernant cette dernière vidéo. Euh, on était dans une période où on sortait des attentats de Charlie, et euh, donc en 2015. Et donc, on était un peu euh, voilà en stress. Après, il y a les attentats de, de du Bataclan. Et ensuite, on avait des attentats en Allemagne et... Euh, et je voulais faire cette vidéo parce que je voulais parler de, de toutes ces choses-là, de, de, des dérives de l'information continue. parce qu'à cette époque-là, euh, c'était euh, euh, BFM qui avait euh, parlé en fait en direct en expliquant euh, qu'ils étaient en ligne avec quelqu'un qui était caché dans l'hypercachère. Euh, qui ah était oui. un, avec un, ouais, un des otages qui était caché. Et sauf que ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que euh, bah, le terroriste pouvait regarder la télé et, et l'apprendre. Donc ils avaient mis en danger des gens. Mm -hmm. Et donc j'ironisais là-dessus en disant que c'était grave, quand même, cette course à l'info euh, au détriment parfois de, 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 de la vie des gens. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, mon producteur de spectacle me disait Mais bah non, Kevin, c'est peut-être un peu trop tôt parce qu'il y a eu les attentats de Nice, etc. Et je lui avais dit Mais tu sais, si on attend à chaque fois qu'il n'y ait pas ben bah, en fait, on ne sortira jamais rien parce que on... maintenant, faut s'y habituer, c'est comme ça. Et il m'avait dit bah, Je suis pas très fan, et tout, je lui dis mais c'est pas grave je vais le faire quand même et je suis content parce que les chiffres m'ont permis de lui prouver que j'avais raison et au delà de ça quelqu'un qui était sur la promenade des anglais m'a envoyé un message pour me dire Kevin c'est quoi je pensais pas rire de ça aussi vite mais ton sketch m'a beaucoup plu donc merci beaucoup et ben bah, tu vois je me suis dit bah, j'ai bien fait de le faire parce que oui. ça permet aussi de souffler
0: oui donc c'est un besoin pour toi d'utiliser tes vidéos à des fins profondes
1: Ouais, je je peux, je peux pas me contenter. Ça, ça me fait rire de juste faire des blagues pour faire des blagues, mais j'ai toujours besoin de mettre du fond parce que j'ai j'ai l'impression que le c'est ça qui fait qu'on va retenir euh, quelque chose de 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 de, de ce que Tara produit. Alors que si t'as juste ri et puis euh, et puis c'est tout, ben je trouve qu'il manque quelque chose. Là, c'est le supplément d'âme quoi.
0: Oui, mmh, oui. Et dès le 20 février 2017, tu présentes et coproduis avec Mourad Mokadem, l'émission Rendez-vous avec Kevin Razi sur Canal+, inspirée par les shows satiriques américains. Tu parles de faits de société et d'actualité sur un ton satirique. De qui t'inspires-tu
1: mon, 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 Vraiment, mon modèle, c'est un, un Américain qui s'appelle John Stewart et oui. qui a présenté pendant 17 ans le Daily Show. Oui sur Comédie Centrale et il a donné sa place ensuite à Trevor Noah mm -hmm. et, euh, et John Stewart. vraiment j'ai eu la chance de le rencontrer très rapidement et de faire une faute avec lui et c'est ma première source d'inspiration c'est un humoriste qui galérait on lui a proposé cette émission, il l'a acceptée et il a réussi à, à atteindre un, un, un poids dans la société américaine qui était assez dingue parce qu'au final il permettait aux gens qui n'aimaient plus regarder les chaînes d'info mm -hmm. bah de s'informer mais avec de l'humour avec un point de ouais. vue et, et c'est vraiment ma plus grosse source d'inspiration dans cet exercice.
0: Merci Kevin. On se retrouve dans un instant pour Les Rencontres de Julie sur RZN Radio. Les Rencontres de Julie Mon invité aujourd'hui est l'humoriste, comédien, auteur, animateur de télévision et de radio Kevin Razi. Kevin, tu joues également dans le film L'Ascension de Ludovic Bernard, sorti en 2017. Comment fut cette expérience
1: ah bah c'était incroyable, sachant qu'en plus euh, ce qui est drôle est, et ironique c'est que je joue un animateur radio dans le film et que bah, par <rire> conséquent j'avais demandé à Mourad Mokaden de m'apprendre, parce que lui il était producteur en radio euh, d'une un, grosse matinale et, oui. et je lui avais dit bah, tu peux me montrer les gestes euh, les, les, les mots à avoir etc et ça a été une superbe expérience, c'est le seul film dans lequel j'ai joué parce que j'ai jamais voulu re rejouer après dans les films qu'on m'avait proposé euh, mais là pour le coup j'avais eu un réel coup de cœur sur le scénario et mmh. Et, et, et c'était assez incroyable. Mais je pense que Ahmed Silla a vécu plus de choses parce que lui, il a dû vraiment partir. Euh, ben, il était, euh, il a monté. Il, alors, il a pas tout monté. Il a pas fait les, non plus l'ascension, la, 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 mais il est quand même parti là-bas. Euh, euh, c'était au Népal ou au Tibet, je sais plus. Euh, mm -hmm. Mais en tout cas, il est parti et euh, il a vécu des trucs de dingue.
0: D'accord. Le 14 mars 2019, tu sors ton premier livre intitulé « Fake News, évite de tomber dans le piège » aux éditions La Martinière Jeunesse. Peux-tu nous en parler
1: c'est un, un projet que la martinaire euh, m'avait proposé, euh, Kevin, ça dirait de faire un livre sur les fake news parce qu'il n'y en a pas à destination des jeunes. Et comme il voyait que j'avais l'habitude de prendre tout un tas de sujets et de, de faire des, de ces sujets quelque chose de pédagogique, mm -hmm. j'ai accepté tout de suite en proposant à un ami à moi qui est sociologue qui s'appelle Hamza Garouche de, de travailler là-dessus. Et en gros, l'idée, c'était juste de dire aux jeunes, c'est bien de se poser des questions, de remettre en question oui, aussi, oui. mais euh, faites-le correctement avec les bons outils. Parce mmh. que c'est vrai que les jeunes ont une défiance vis-à-vis -vis, euh, de, de du journalisme, etc. Oui. Euh, parfois euh, à tort, parfois à raison. Et l'idée, c'était juste de leur dire euh, vous avez des outils, on vous les donne, et comme ça, vous pouvez euh, trier le bon grain de l'ivraie, quoi. C'est un vrai ça. manuel. Ouais, ouais vraiment.
0: Est-ce que tu peux nous citer un exemple
1: Eh ben, euh, le, la première chose à faire quand on a un article. Euh, avec un titre accrocheur, l'idée c'est déjà de lire l'article parce que oui. <rire> parce que souvent on va attendre euh, ah bah euh, je crois que c'était quoi François ceux qui sont spécialisés dans ça ou autre euh, le terrible secret euh, de euh, Laetitia Alidé et puis quand on clique dessus euh, bah en fait euh, elle a juste appris que euh, je sais pas que quand elle était petite il euh, y avait un chien dans la famille et puis bah que le chien était décédé <rire> elle le savait pas il faut Mais, donc, ouais, voilà c'est ça donc il faut toujours contextualiser <rire> donc déjà lire l'article c'est important et ensuite vérifier si cet article a été repris par d'autres médias euh, sérieux. D'accord. Recoupé quoi.
0: Et de août 2020 à juillet 2022, tu rejoins la radio Swig en tant qu'animateur du Kevin Razi Morning Swig du lundi au vendredi de 6h à 10h. En septembre 2021 paraît le livre que tu coécris avec Simon Belly, Annès Garouche et Hamza Garouche, Science Flix, ce que tes séries préférées disent de notre société. À travers de nombreux exemples, vous nous révélez que derrière le divertissement, ce sont les différentes facettes de notre société que les grandes séries à succès mettent en avant. As-tu un exemple en tête à nous citer là aussi
1: bah Là, sur ce, sur ce livre, en fait, c'est vrai qu'on parle des sciences humaines. Alors moi, j'ai toujours aimé, j'ai fait un bac ES, j'ai toujours aimé euh, mm -hmm. tout ce qui était euh, euh, proche de la sociologie. En plus, en tant qu'humoriste, j'ai l'impression qu'on est un bon humoriste, un bon sociologue. Oui. Ça, c'est Pierre Bourdieu qui disait ça. Et, euh, et euh, mais c'est plus pour le coup un livre qui a été porté par Hamza et Anes qui sont tous les deux profs. Euh, moi j'y ai juste apporté un peu la touche, euh, tu vois, d'humour pour que les les sujets passent. Mais mm -hmm. je sais que par exemple ils expliquaient euh, ce qui était une pyramide de Ponzi euh, en s'appuyant sur la Casa des Papel. Enfin euh, euh, pour oui. le coup il y a tout un tas d'analogies comme ça, de métaphores mm -hmm. que je maîtrise un peu moins. Je, je te cacherai pas. Donc mm -hmm. je vais pas faire le, le savant. Mais euh, voilà, en gros l'idée c'est c'était d'expliquer tout un tas de phénomènes comme ça sociaux à travers les séries.
0: D'accord, d'accord. Et tu es humoriste, comédien et animateur de télévision et de radio, auteur. Comment fais-tu pour jongler avec ces différentes casquettes
1: Même moi, je ne sais pas. Hein. Euh, <rire> à fois. Mais tu sais, j'ai toujours... The secret. Oui, alors, le, The secret. Euh, bah, je pense que c'est... Je me suis toujours dit qu'il fallait euh, toujours être sur plusieurs projets en même temps parce mm -hmm. que je savais pertinemment qu'ils n'aboutiraient pas tous. Oui. Et après, je suis tombé à des moments de ma vie où parfois tous les projets aboutissaient. Donc, euh, je me retrouve <rire> à faire euh, tout en même temps. Mon secret, c'est de super bien gérer mon Google Calendar sur mon portable. Oui. Et d'avoir vraiment mais, tout noté. Je note tout, tout, tout ce que je dois faire. Même parfois, si c'est juste, par exemple, ce matin, c'était euh, déposer, euh, euh, envoyer un courrier recommandé euh, à la poste. Eh bien, je vais le noter et, et ça me permet vraiment d'optimiser mon temps une à faire. To do list. Une fond. vraie to do list. Merci,
0: Kevin. Merci A à tout toi. de suite sur zone Radio.